0: Ojalá estos delincuentes sucios la terminen, por mí paredón y balas, y de paso vaciamos las cárceles de estos hijos de puta, de los presos que mantenemos nosotros y siguen sin salir de la delincuencia. Esas fueron las palabras que escribió en su Twitter personal la supermodelo Cintia Fernández, panelista de Los Ángeles de la mañana, como parte del debate público que se abrió en nuestro país en los últimos días. Un debate que se dio mientras todos vimos como las corporaciones mediáticas transmitían día y noche imágenes en vivo y en directo sobre las protestas que se venían llevando a cabo en algunas prisiones del país, principalmente imágenes que provenían del penal de Devoto, alimentando la voracidad punitivista de un público siempre ávido de pedir y exigir más seguridad. No hubo minuto en que las páginas policiales no estuvieran informando sobre los terribles prontuarios de quienes parecían querer escapar de sus condenas. Mientras tanto, como si sus deseos se cumplieran, aunque nadie les hubiese avisado, en la séptima semana de aislamiento social preventivo y obligatorio, se extremaron todas las situaciones de vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad. Y la respuesta de las autoridades frente a las protestas fue una vez más, la de la represión. En Santa Fe, frente a la protesta de los prisioneros, la represión dejó un saldo de 5 muertos. En la provincia de San Luis, además de las muertes en comisarías, la muerte de Florencia, Magalí Morales y Paco, de tan solo 16 años, hubo desde el inicio de la pandemia dos muertes en la penitenciaría de la ciudad capital. La de Jonathan Suárez, de 29 años, fechada el 26 de marzo, y la de Nicolás Avalay, de 42 años. Ambos fueron encontrados ahorcados en sus celdas. A estas muertes se le suma la de José Candia y Federico Rey, fusilados con balas de plomo en la cárceles de Corrientes y Varela, y de los que el parte oficial reporta como peleas entre convictos y acuchillamientos, aunque la autopsia desmintió luego. Hoy, en densa Realidad, queremos dar nuestra opinión sobre este tema, una mirada distinta sobre una realidad silenciada. Para hablar de esta situación de la que tenemos tan poca información, nos comunicamos con diversos militantes sociales que vienen desarrollando militancias en torno a las situaciones de encierro. Hablamos con Flora de Atrapamuros, con José del Movimiento de Trabajadores Excluidos y con Marcelo Orangieri, quien fue coordinador del programa UA22. Militantes sociales que nos cuentan un poco sobre su mirada sobre la situación de encierro y las cárceles, más allá de esta situación particular, de esta coyuntura particular.
1: Mi nombre es José Ruiz Díaz, pertenezco a la rama de Liberado, Liberada y Familiares de, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, nucleados dentro de la, de la UTEP. Bueno, la rama se, se organiza a través del laburo, nosotros organizamos productivos es nuestra forma, nuestra línea de laburo y otra también es el acompañamiento de las compañeras que están con arresto domiciliario, ya que no podemos todavía encontrarle la vuelta de cómo incluirlas en un sistema de trabajo, ya que ellas quedan abandonadas por el Estado en su casa y nuestra única forma hasta ahora de asistir es con alimento, pero estamos buscándole una forma de cómo transformar la vida de esas compañeras que están excluidas totalmente de, de la órbita judicial y, y ahí le da bola. También tenemos una hacemos un asesoramiento jurídico, estamos organizados alrededor de 20 cooperativas en toda la provincia y tenemos bueno en Mendoza, eh, compañeros de Mendoza, en Nuquén, en Bahía, en Ushuaia, que se, en algunos lugares los compañeros están dando cursos de formación en penitenciaría, en instituto de menores, contando cómo se, acompañando pibes en el proceso de recuperación y también enseñando oficio, que para nosotros es lo más importante eso. Eh, transmitirle también a la, a la sociedad, a la gente, con, que los liberados pueden transmitir oficio que tienen capacidad como para enseñar y, y eso para nosotros es importante.
2: Soy Flora, soy militante de Atrapamuros. Atrapamuros es una organización popular que interviene en las cárceles del sistema federal y provincial. En el sistema federal intervenimos en los penales de devoto, voto, a varones y mujeres y en el sistema provincial en más de 10 penales. Nuestra forma de intervenir ahí es a través de la educación popular. Tenemos talleres en los marcos de la UBA en el sistema federal y de la Universidad de Ciencias Sociales en el sistema provincial, elegimos intervenir en la cárcel y nos parece un lugar a intervenir porque es un espacio que en general está habitado por los sectores populares eh, hay como un ciclo ahí que se cumple el sistema penal es un sistema que es selectivo no hay mucha gente adinerada y con recursos económicos ahí, son nuestros compañeros y compañeras de los barrios, entonces nos parece que es necesario intervenir ahí para organizarnos y para construir otras formas posibles de vida.
3: Mi nombre es Marcelo Langieri, yo soy docente de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y coordiné durante más de una década el programa Ua 22 por la carrera de Sociología. El programa UA22 eh, lleva adelante a la universidad, los estudios universitarios, los estudios superiores en el ámbito de encierro. Esto comenzó hace más de 30 años. Una característica muy importante a señalar, que este programa lleva adelante estudios presenciales, o sea, se dictan las, las carreras de la misma manera, obviamente salvando las dificultades de la distancia que existen pero se, pero los cursos son todos los cursos son presenciales. esto es absolutamente fundamental porque implica digamos un contacto humano de los docentes con los estudiantes y de los estudiantes con los docentes desde luego hay una interacción lógica en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
0: Los medios de comunicación, una porción importante de la sociedad y un sector siempre oportunista de la dirigencia política, carroñero siempre de algún que otro voto, vienen hace años sosteniendo un discurso punitivista, bajo la idea que aumentando la mano dura se podría combatir la inseguridad a la que los medios de comunicación se encargan prolijamente de alimentar cotidianamente. Idea que simple y llanamente es contrariada cientos de veces por la realidad. Quienes sostienen estos discursos, plantean que el Poder Judicial simplemente no actúa. Sin embargo, los datos oficiales revelan que entre 2013 y 2019, en tan solo 6 años, la población carcelaria del país subió un 55%, aumento que sin embargo no logra mostrar ningún resultado positivo. A la vez, poco o nada se habla de la situación del encierro, situación de la que se desconoce directamente y de la que ningún informe periodístico da cuenta. Sobre esta situación le preguntamos a nuestros entrevistados, sobre las condiciones generales de las cárceles, y sobre cómo el sistema penitenciario recibe sus respectivos trabajos. Esto es lo que nos contaban. Las condiciones que, que se violan de dentro
1: del encierro son casi totales. Primero para, vamos a remarcar que el 90% de las personas de, de presa. Viene de barrios populares, de barrios emergentes, de villas, y eso no es casualidad, entonces nosotros entendemos que hay una estigmatización con la pobreza, no es casualidad que estén sean todos pobres los que estén presos, eso es algo, paramos ahí nosotros. Eh, donde hay, un, donde hay un alojamiento para cuatro personas, vive nueve. Ese es el promedio, nueve o diez, el promedio que tienen las cárceles de Argentina hoy. Tiene una superpoblación del 120-130%. Es una locura lo que se vive. Con políticas tanto de, de Vidal, que endureció las preventivas, como anteriormente viene en picada la subida. Se viene, viene alta la subida. Entonces, es un problema estructural. Nosotros entendemos que es un problema estructural. Tanto. Endurecimientos que vienen, que viene teniendo el sistema judicial con la pobreza, se viene llevando de, de, de décadas ya. Triste nos parece también que, eh, que no se garantice la comida, ¿no? que haya comida podrida, que no haya salud, que, que no haya cosas básicas como que una persona pueda pensar en resocializarte. Vos decís, son re violentos, ahí es lo primero que hoy dicen los medios de comunicación, ¿no? Qué violencia que.. Y, y también es re violento cuando la gente sale y tampoco. Eh, arman, arman permisos institucionales como para que vayan a dormir un parador, salen de una institución del Estado, quedan en la calle y, y el mismo Estado da permisos para que duerman los paradores, no hay programas pensados para los liberados, están excluidos y para mí es más violento mirar para otro lado que, que la única forma de protesta o de decir estoy, quiero vivir, quiero tener un futuro quiero enseñar, reclamando como están reclamando las unidades penitenciarias porque es la única forma que escucharon, que escuchan su demanda
2: el territorio de la cárcel es un territorio bastante hostil, en muchos sentidos, sobre todo para quienes están en la cárcel. Que están privados de su libertad ambulatoria, pero no están privados, que esto quiere decir que están privados de circular libremente por la calle, pero no están privados de, ni de la educación ni de la salud, cosa que no se cumple, digamos. Respecto a la salud, hay muchos problemas, ...que tienen que ver con la llegada de medicamentos... ...con las atenciones... ...con que muchas veces no se los atiende... ...y se, nada, como que se agravan cuadros... ...que serían mucho más sencillos de tratar... ...que lo que hace el sistema penitenciario federal... ...y con respecto a la educación... ...muchas veces hay muchos pibes que no... ...que el servicio decide quién baja y quién no baja... ...a los talleres y a la universidad... ...y a veces lo ejerce en términos de premio y castigo... También en algunos penales los compañeros para poder bajar a estudiar, que es un derecho, tienen que levantarse a las 5 de la mañana y estar hinchándole al servicio para que los baje, muchas veces se ponen a hacer eh, lo que se llama requisa, eh, en el horario en el cual tienen que bajar al taller, entonces los compañeros terminan bajando a las... No sé, el taller empieza a las 9 de la mañana y los compañeros terminan bajando a las 10, 10 y media y te queda muy poco tiempo de taller. Eh, después, para, para ingresar al penal también ponen muchas trabas más en términos burocráticos, digamos, como, no sé... en el ingreso una semana antes y después resulta que no estás en la lista entonces también ahí tardan y te voltean un montón de tiempo pero más que nada el, el problema tiene que ver como con esto de las bajadas a los compañeros
3: Bueno, yo les comentaba sobre las características del programa sobre sus virtudes que son realmente importantísimas eh, pero hay que destacar una cuestión fundamental que es la relación con el Servicio Penitenciario Federal. vamos A lo largo de todos estos años el Servicio Penitenciario Federal ha tenido distintas actitudes para limitar, para condicionar el funcionamiento del programa. Y eso se hace de una manera cotidiana. Y esto, esto es... Eh, muy importante y dificultoso porque permanentemente se establecen limitaciones o pequeñas cosas con el ingreso de los docentes, que cuando ingresan algún material, para, pidiendo autorizaciones para cosas obvias, por ejemplo, qué sé yo, el, el ingreso de un pendrive, que hoy es algo absolutamente elemental, o sea, con, donde, se, donde se llevan informaciones o requiere autorizaciones engorrosas. Hay toda una serie de pequeñas dificultades que se transforman en un, en un gran
0: problema. En las últimas semanas se han llevado a cabo un conjunto de medidas a raíz de la pandemia para preservar la salud de la población toda. Desde que empezó el distanciamiento social obligatorio, se ha hablado mucho de la reclusión social y de cómo esto afecta a distintos sectores sociales. Sin embargo, ni en los discursos periodísticos ni en los discursos oficiales se dio cuenta de cómo esto impacta a la situación de las cárceles del país. En la actual situación crítica y de emergencia, les preguntamos a nuestros entrevistados cómo la pandemia afecta a la situación de las poblaciones presidiarias y qué medios hay para enfrentar al virus. Esto fue lo que nos respondieron.
3: Nosotros en este momento, por ejemplo, con el tema del Conavit, con la, con, la, con la pandemia, bueno, se viven en las cárceles situaciones muy angustiantes, por la falta de recursos para, para preservarse, por la falta de una política de preservación seria, por el hacinamiento. El grueso de las cárceles tiene una superpopulación muy importante. Esto significa vivir en condiciones de hacinamiento muy fuertes. Una de las condiciones importantes para preservarse frente a la pandemia es lo que se llama el aislamiento social, mantener cierta distancia. Y eso es absolutamente imposible en el contexto de la cárcel. Por otro lado, estas medidas, por ejemplo, de prohibir las la, anular las, las visitas. Sin embargo, digamos, el tránsito del servicio de, lo, de los agentes que están en contacto directo ha implicado contagios y, y grandes tensiones por el temor al contagio. No solo está la cuestión material objetiva, sino inclusive están las cuestiones subjetivas acerca de cuáles son los temores eh, de la población frente a un posible contagio y, la, y las condiciones de atención. Por otro lado, eh, también está implicada la justicia frente a situaciones que tendrían que haber escarcelaciones por personas mayores de edad o por cuestiones de salud que no se llevan adelante. Todo eso genera una condición de tensión muy, muy fuerte, muy importante.
2: Y el problema más eh, urgente que, que se da en las cárceles tiene que ver con el hacinamiento y con las condiciones insalubres en las cuales están las personas que están detenidas. Que ahora con todo lo que está pasando con la pandemia del COVID-19, eso se pone más eh, en la superficie, digamos. Vivimos eh, ayer un motín en devoto. Los compañeros y las compañeras vienen haciendo corpus, huelga de hambre, denunciando las condiciones tremendas en las cuales viven. Viven en un, un espacio en donde entran 10 personas, hay 20, a veces más, del doble. Lo, lo que decía antes de que el acceso a la salud es escaso, que no los atienden, que no se toman las medidas preventivas, no, no se están tomando las medidas de higiene, de limpieza. Eh, y los compañeros llegan a la instancia del motín porque es la única manera que tienen de visibilizar lo que está la problemática que están viviendo. Lamentablemente con los escritos, con los habeas corpus, hay, te, hay compañeros que están muy formados en todo lo que tiene que ver con el derecho y sin embargo esos canales nunca dan resultado, digamos, en, en, en el único momento en el cual se visibiliza la problemática de la cárcel es cuando justamente... Hacen lo que se llama motín, que en realidad no es un motín, es la manera que los compañeros encuentran, o sea, subirse un techo y decir que no se quieren morir adentro de la cárcel, poniendo en riesgo su cuerpo, porque, digamos, la represión que después el servicio penitenciario tiene con ellos es muy dura, digamos, no, no, no les es gratuito a los compañeros hacer eso, pero es la única manera que encuentran de esto, de visibilizar esta problemática, en primer lugar, de, de la superpoblación que hay una forma de evitarla, hay muchos, muchas personas detenidas que ya tienen cumplida su condena y que podrían estar en libertad condicional y el, el sistema judicial retrasa eso mucho, en muchos casos un año más, hay un montón de compañeros que, podrían, que salieron en, con, en condicional y podrían haber salido en condicional un año y medio antes, dos años y no se hace porque hay una decisión de, por parte de los jueces de que eso no suceda eso, eso es una problemática otra problemática es que más de la mitad de las personas que están detenidas no tienen una condena firme, todavía no los condenaron están de manera preventiva dentro de la cárcel, digamos y otro reclamo que, está, que, que este es como más del último tiempo tiene que ver con que las personas que son eh, factor de riesgo digamos, puedan acceder a la prisión domiciliaria, que en ese sentido el servicio también es muy selectivo.
0: Hasta ahora estuvimos charlando un poco sobre la situación carcelaria, sobre la vulneración de derechos que se da de manera casi cotidiana, así como sobre la actual situación en este contexto de pandemia. Nuestros entrevistados nos contaron un poco sobre las dificultades que el propio sistema carcelario le impone a las organizaciones sociales o mismo a programas educativos oficiales como ua 22, para que puedan realizar sus tareas. Tareas que tienen como objetivo simplemente intentar que estos derechos vulnerados se garanticen. A la vez, nos remarcaban que quienes se encuentran cumpliendo condenas están privados de su libertad ambulatoria, pero no de sus derechos, a los que el Estado sigue teniendo la obligación de garantizar, y que no solo no lo hace, sino que en muchos casos es quien lo vulnera. Sabemos que la educación, como nos contaban Flora y Marcelo, son imprescindibles para apostar a la reinserción social. Así que le preguntamos a José, quien hoy tiene 36 años y de los cuales 10 los pasó en la cárcel, sobre las dificultades que encuentran quienes cumplen sus condenas una vez que salen de la cárcel. Sobre qué otros elementos en su experiencia son necesarios para terminar con la reincidencia y sobre el rol que cumplen los movimientos sociales en todo esto. Un poco esto es lo que nos contaba.
1: Eh, cuando no hay herramienta, cuando voy a recuperar tu libertad, yo te voy a contar con personal. De los 10 pibes que en salida Transitoria hace 5 años que yo recuperé mi libertad, eh, hoy 8 están presos, José está contando esto y hay un pibe muerto. Entonces, eso no es casualidad. Hay, es sistemático, hay que transformar muchas cosas. Desde el servicio desde el servicio, dejar un mensaje más claro a la sociedad, que una persona entra ahí a cambiar, a transformarse, que mu le entran todos, todo, no, no todo, pero un gran porcentaje entran por ser pobre nomás, por haber empezado el delito de chico, por eh, de, tener una gran adicción, salen más adictos de lo que ingresan, más violentos, porque solo tramite violencia en la cárcel, no, no está, hay que cambiar estructuralmente la manera de, de abordar eh, la re-socialización dentro de las unidades penitenciarias. Y bueno, y en el afuera nosotros creemos que hacemos un buen trabajo, reemplazamos un rol del Estado, lo amortiguamos con otras cooperativas. Los pibes son contenidos acá, no solo económicamente, porque eso es lo que más nos cuesta, pero del amor de un par, del acompañamiento de un par, de entender la problemática de un, de un par a par, hace que los pibes se sientan contenidos y que con el tiempo mejoren sus productivos. Para nosotros es muy sencillo. Para que no haya residencia, que ese 70% de los liberados en este país residen, es así. Lo dividimos en tres etapas. Primero es formarlo. Nosotros, pudiéndolo, pudiéndolo formar a los compañeros en cursos de oficio, seis meses antes de que recuperen su libertad, los podemos incorporar. Esa sería la primera parte. Formar compañero porque cuando sale lo amortiguamos igual nosotros en este proceso, pero nos lleva seis meses, un año, que él puede identificarlo de lo que va a trabajar. Y por más que no sepa, igual nosotros lo tenemos que contener, porque si no, ese pibe vuelve a la cárcel dos meses, ya lo tenemos comprobado eso. Y si se queda con nosotros, no vuelve. También está comprobado empíricamente que no tenemos vuelta el delito con nosotros. La primera parte sería formarlo. La segunda, ya en libertad, incorporarlo al productivo de su, ser, de su territorio. Seguramente tengamos una sede o estemos por abrir algo si hay un pibe que quiere trabajar o haya una cooperativa ya funcionando. Lo incorporamos a ese productivo del territorio. Y la tercera ya no depende de nosotros, es la contratación del servicio que ofrecemos en cada territorio, sea municipal, provincial o nacional, con la contratación del Estado de nuestro productivo y garantizamos que con esas tres patas no hay más residencia. solo entendimos el cooperativismo y al el y a la economía popular como la única forma de amortiguar nuestro problema ya o sea que cuando salimos de la cárcel todo, al tener antecedentes eh, si quedabas eh, excluido de un sistema formal de laburo por ser pobre con antecedentes quedabas pero enterrado, vivo bueno entonces eh, lo único que pudo amortiguar ese problema fue esto la economía popular, la cooperativa eh, llevada adelante de, de
0: par a par Creemos firmemente que no debemos darle la potestad exclusiva a la discusión sobre la seguridad de las derechas. Quienes dicho sea de paso, solo han demostrado que sus supuestas soluciones solo logran ocasionar más violencia en una sociedad ya de por sí atravesada por la violencia cotidiana de la desigualdad. La propagación del coronavirus puso sobre la mesa la situación inhumana en la que viven miles de detenidos en nuestro país. Hacinamiento, falta de elementos de higiene y sanitarios, alimentos en malas condiciones, etcétera, etcétera. Pero también puso sobre la mesa la inacción estatal, la falta de medidas sanitarias que se tomaron para evitar que el virus se propague dentro de las cárceles. Pero que haya estado sobre la mesa no significa que se haya visibilizado. Fueron las acciones y la protesta de los propios presos quienes en medidas desesperadas lograron poner de relieve esta terrible situación. Esto nos obliga a reflexionar sobre lo poco que nos preocupa la situación de todas las demás instituciones de encierro de las que no sabemos absolutamente nada, como los psiquiátricos o los internados de menores, sobre lo que silenciamos y toleramos como sociedad y lo que escondemos tras los aplausos a las fuerzas represivas. Pero sobre todas las cosas, nos obliga a reflexionar sobre las posibles soluciones a esta grave situación que padece nuestro pueblo. Escuchamos el testimonio de quienes realizan imprescindibles tareas de cuidado, de quienes con su militancia apuestan a construir espacios que puedan escapar, aunque sea por un rato nada más, del odio y la indiferencia, la peor de las formas de la violencia. Ahí están las soluciones, ahí mismo. Donde las corporaciones mediáticas señalan como los problemas, ahí se construyen las soluciones. Ahí, en las manos y en los corazones de nuestro pueblo organizado, en los movimientos sociales que, donde ellos propagan muerte, apuestan a sembrar vida.